0: Jeg tenker på ham som ikke lenger klarte å dra ut i Nordsjøen uten å gå gjennom testamentet. Det sier Marit Warnke, som i många år hjalp oljearbeidere med helikopterangst. Barter og skinnvester ble igjen samlet i ett trøndelagsfylke denne uka. Bjarne Brønnbo tänker enda större.
1: Kanskje det vi skal komme på nå da, for å Oslo mer nærmere trøndelag, så vi får ikke liksom ta tilbake hovedstaden liksom.
0: Og vi skal møte noen uredde gamle damer som hyller alderdommen med å kaste nesten alle klærne på scenen.
2: Pumpen är, stor, og maven er enda større, og rynker har vi, og, men vi, vi kan allikevel vise at vi kan
0: noe. Välkommen till ukeslutt. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. Norge är preget av att dette arbeidslag ikke kom hjem fra jobben i Nordsjøen i går. Selv om det er tyngst for dem som sitter igjen hjemme, så sa statsminister Erna Solberg i går at de pårørende ikke står alene i sorgen. I dag fortsetter politiet å finkjemme området der helikopteret styrtet. Reporter Tale Hause, du er med oss fra ulykkestedet på Turøy i Hordaland. Hvordan jobber politiet der Hvordan jobber politiet der i dag?
3: jag står på motsatt sida av Ture och det är stor aktivitet borte på den avsvidde Ulriksholmen när jag ser borte mot holmen så ligger kistvakt då det är flera båtar och så är det också denna gröna båten med kranen som driver nu på och häver resterna av helikoptervraket. De startade delar av hämtningen upp går, och där fick de hämta ut viktigt utstyr till efterforskningen, bland annat den så kallade svarta boxen och i löpet av dagen så hämtade de upp och resten av helikopter helikopterkroppen. För det er det et stort årsted, og det är et omfattende arbeid, og det har vært store aktiviteter den siste timen nu, nå. Brandvesenet er her, politiet er her, og sivilforsvaret skal nå ut i terrenget og lete etter vrakdeler på land. Og det är fremleis usikker på om alle de døde er funnet. Kriper hos sin id och og leieren der kunne att at det er et svært krevende identifiseringsarbeid. De är ikke sikre på hvor mange omkomne de har funnet. Men de har gitt seg selv en frisk på fem dager nå for å bli ferdig med identifiseringsarbeidet. Takk skal du ha, Tale
0: Hauso. Vi har også med oss reporter Simon Skjelbostad Yssøt. Du er på pårørende senter ved Flesland, hvor flere berørte er samlet. Og hva skjer der i dag?
4: Nå kom för en 30 minuters tid sedan statschef Eldar Sætre till detta pårörande centre för att möta de pårörande allvarstung och preget. Han sa inte stort men kort till oss för han gick in så sa att det är en tung dag och att han ser fram till att möta de de pårörande. Det har varit ledelse här på plats helt sedan de öppnade detta pårörande pårörande i går och senare idag klockan 14 så är det väntat att det Ernar Solberg og kronprinsparet kommer hit for å møte de pårørende.
0: Du har vært der en stund nå, Simon. Hvordan opplever du stemningen på pårørende senteret?
4: Det er veldig stille. Det er stille i gangene. Eh, når man mø møter hverandre i gangen, så gir man hverandre ett respektfullt nikk. Eh, noen av de pårørende har varit ute og gått litt i dag. Eh, man kan se att de er selvfølgelig sterkt preget av av det de går igjennom og det de opplever. Eh, og man ser at de støtter hverandre. Og nå har det gått ett døgn, så... Sjokket har kanske blitt mer til sorg. Man har innsett vad som faktisk har uh, skjedd. For et døgn siden så, så skjedde jo ting raskt og, og, og brått. Uh, og jeg snakket med uh, krisesykolog Atle Dyregrov som kom hit i senteret i formiddag.
5: Det er den rå brutale kraften ved ulykken, det i seg selv gir et veldig sjokk, det er ingen tid for forberedelse, de går fra en situation, hvor livet er trygt til en situation hvor alt er kaos, så det er en veldig, veldig utfordring når noe skjer så dramatisk og så plutselig som dette. Det lang distanseløp som de skal gå, mange ut de som, som er rammet her, så, så de skal gradvis ta det inn, de skal eh, forholde sig til en ny livssituasjon der den er forskjellig fra familie til familie.
0: Da skal vi ønske Marit Varnke velkommen til uh, ukesluttestudio. Uh, som uh, psykolog så har du hjulpet mange oljearbeidere som har vært uh, redde for å fly med helikopter i Nordsjøen. Nå er du leder i Bergens uh, næringsråd. Vilka tanker får genom hodet ditt då du hörte om denne i går? Nei, den olyckan
6: igår? Nej, den första tanken för vi helt hade sett vad som skedde att det, det var helikoptrar som hörde nödlandet. Sant, jag tänkte på alla de människorna som jag sett träna, hur duktiga de är, hur förberedda de är på att kunna evakuera efter en nödlanding. Men ganska rast, så kommer ju nästa mallingen. Eh, innmatt var rotorene, og da, da vet jo alle så kjenner til i telekopter at alt håp er ute. Og klart tankene går jo til alle de som i går gleder sig til å få hjem sine kjære til vår og ferie og kunne være sammen. Så ble det plutselig en så svart og brutal vi videre så, begynte, så kom jo alle tankene på alle de menneskene jeg har møtt opp gjennom årene, alle de som har slitt gjerne med det det innebærer å ha en jobb uh, offshore, og, og de som er truffet som, uh, og hjulpet som har hatt, uh, utviklet rettsel for å fly helikopteret.
0: Ja, for altså, hele landet føler jo med de som er eh, rammet nå, men du, du skriver også i Bergenstidene om at eh, vi andre lett tror at eh, oljen har kommet på i, i rør av sig selv. Men hvilken pris er det oljearbeiderne betaler for? Eh,
6: nei, altså for det første så er jo de som mistet livet i går ikke de første som har mistet livet for å, å holde oljeindustrien i gang. Vi har jo hatt flere store og grusomme ulykker tidligere. Jeg kan se si at det at vi i dag har eh, kanskje den høyeste sikkerheten i Norsjøen, som det er noen in innenfor petroleumsindustrien, det er jo bygget på at man har tatt lærdom og endret og jobbet hardt med sikkerheten etter ulykker som har har varit Men så er det jo liksom dette, en sånn gjengse oppfatting av at det å være oljearbeider, det betyr at du har alt for høy en alt for meg fri og og liksom ingenting å klage på. Men alle som har en oljearbeider i familien og som kjenner denne industrien godt, vet jo også hva det koster. Alle de gangene du reiser når noe hyggelig skal skje hjemme, alle de julefeiringene du har gått glipp av, alle de gangene du har fått en telefon ut og noen står på i familien, og du er langt vekke og kan ikke være der du helst ville være sammen med dine kjære.
0: Så har du de som også, i tillegg til dette, Sliter som du trekker frem han som ikke lenger klarte å dra til Nordsjøen uten å gå igjennom testamentet? Hvordan ja. sliter de som har helikopter?
6: Nej altså det, det å fly helikopter ut i Nordsjøen, det, det betyr at du sitter veldig trangt, eh, veldig varmt, du sitter med overlevelsesdrakten på, og som vi kjenner til så er det mye vær på Vestlandet, så ofte så er det ruske vær med risting, eh, Så i seg selv så er det en fysisk ubehagelig tur for veldig mange så ser vi også det at at flere etter hvert kan utvikle, altså det går fra den fysiske ubehaget, kanske noe spesielt har skjedd hjemme, kanskje det har vært en hendelse så gjør at det blir en extra ubehagelig tur og du ser da folk gjennom år har det opparbeidet en angst for den flyturen og de som jeg har vært borte så har det vært til dels veldig alvorlig og noe av det som da skjer er at den friperioden du, du har hjemme, den brukes jo opp til å gå og engste deg, og gå og kvi deg til at du skal ut igen. Og som en, som jeg husket sa, at han brukte altså, så mye tid. Han gikk gjennom alle papiret, alle regninger, gikk gjennom testamentet, gikk gjennom forberedt seg på eh, at alt skulle være ryddet opp og alt skulle være i orden hvis han aldri kom tilbake.
0: Men hva gjør en slik ulykke da med de som allerede sliter?
6: For de som allerede sliter, så må man regne med det at det blir en større uro. Nå er det jo også sånn at det å, ha en, altså det å utvikle angst, det er noe som skjer over tid. Du har en tendens til å kunne spres deg. Men angst er også noe som det går an å lære og mestre. Og fortsatt så er det sånn at det å jobbe i Nordsjøen og det å fly helikopter er veldig sikkert.
0: Tusen hjertelig tak for at du var med i avslutte Marit Varnke. Det var Coldplay med Trouble. Gustav feirer idag sin 70-årsdag, men vårt kongepar og kronprinspar har avlyst turen til Sverige etter helikopterulyken. Kongen har i stedet bedt prinsesse Mertha Louise og Aribeen om å representere den norske kongefamilien. Reporter Kristi-Marie Skrede feiringen av kungen har pågått i mange dager allerede. Hva skjer i dag? I dag er en store feiringen.
7: Det er jo i dag han har bursdag. Han fyller 70 år. Eh, og feiringen i Ytre Borgård ved slottet er akkurat ferdig. Der ble det eh, ropt hurra for han et fir, fire ganger hurra for kongen. Der fikk han blomster av små barn, og der var det musik. Eh, musikk. Eh, hele kongenfamilien var på plats och det var også kongelige gjester fra hele Europa og fra Japan eh, til og med. Eh, nu har vi flytt då stadshuset här ska det snart vara lunch og den röda löparen är rullad ut og snart så kommer de in her
0: för att fira kungen med statslig lunch. Tidigare i uka så blev det känt att en grupp IS-terrorister var i Sverige och planerat ett angrepp mot Stockholm. Vad har det gjort med säkerhetsåtgärderna runt feiringen?
7: Altså, vi som er i Stockholm
0: kan se politi-helikopter
7: i lufta. Vi kan se politi på taket av bygningene rundt omkring her. Det er politibåt på vattnet. Det er mye synlig, og det er mye sivilkledd politi. Om det er på grunn av denne terrortrusselen, eller om det er fordi det er så veldig mange kongelige samlet, det skal ikke jeg ha sagt noe om. Det er alltid veldig mye sikkerhet til se når så mange kongelige som, som det er her är samlad. Idag är ju till och med to två tidigare monarker på plats, prinsess Beatrix av Nederland och kong Juan Carlos i tillägg till flera monarker och flera kronprinspar. Så det är många viktiga personer som alltid har säkerhet runt sektest i Stockholm
0: idag. Tack ska du ha reporter Kristi Marie Skrede du rapporterar vidare från firingen utöver dagen och kvällen här i NRK.
7: fylke har slått seg sammen i dag. To fylke som nå får en felles identitet. Det nye Trøndedag blir det nest største fylke i landet,
1: arealsmessig. Maribøget, suveren, inne på pløpet, får sin revanser. Bette
5: 14 Saken är
6: väntad.
0: Ja, denna vecka blev det bestämt. Norr och sörtröndelag blir slott samman till ett fylke som ska hete Tröndelag. Enkelte tog dette med tungt hjärta, andra jublade. Där är bland du det detvokalist Bjarne Brönnbov, varför det?
1: Åh, oh, jeg blir jo nesten varm om hjertet når jeg hører den inngressen til det, det, det at jeg skal på radio. Jeg ble litt stolt av å være trønder jeg, når jeg hørte både meg selv sønge om det er mulig, mulig og åge og preppelig dømdøm boys og Marit Bjørgen. Jeg, det var herlig. Nei, hvorfor det? Vi, jeg tror ikke vi som bor i det som har vært i ett fylke etter hvert uh, har tenkt så veldig på at vi er nordtrønder eller sjøltrønder. Vi er, vi er vel først og fremst trønder og O identiteten är eh, vi väl för oss på tror jag det mer vi sliter väl mer med det här bartestamplet och skinnväst då eller sån sån liksom är märkelappen på det att vara urtrönder men det är väldigt få av dem i 2016
0: då. Ja, då blir det bara ett bartelfylke. Nej,
1: <laughs> jag hade vi ett stort bartelfylke då. Men du Ja, vad kan som, du säga? Si.
0: Du som bor i Namsås där liksom det er tre 3 timmars körning Trondheim. Føler du ja. ikke på en egen sånn nordtrøndersk identitet av, av noen slag?
1: Jo, men jeg tror det, kanskje det er litt sånn at uh, når du blir en del av noe større, altså, vi er jo en del av nasjonen Norge, men ellers er jeg navndaling og navnsosing og trønder, og kanskje jeg er litt nordtrønder også. Men jeg, ikke noe, jeg tror nesten bli mer bevisst på å være den är er og der har, den store rota mi fasta, i et større system enn om vi liksom er delt opp i små enheter. Så, så jeg tror vi blir mer bevisst på det som er særegent for de mindre regioner av ett stort trøndelag. Vi kanske kanskje enda mer bevisst i et stort trøndelag inni et mer fraksjonert og delt trøndelag. Så, så jeg tror faktisk dere kan forsterke, forsterke det å være opptatt av hvem vi er og hvorfor.
0: Mm. Så sånn nå det, det 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 er, er en del av trönderrocken som med Åge Alexandersson tarre till Tyskland og hans rotmod det ärcke du känner sig inte det, det som ett egentligt nord tröndersk fenomen.
1: Nej, gör kanske altså. det och at det kort efter trönderrock begreppet och vi ser väl trönder rockare om stage tools och men de sjunger på engelska så så det finns ett vitt og et snävert begrepp och för mig så är Trønderokken kanskje, ok det på trøndersk og sånn, men Dømden Boys er jo også trønderske rockere. Altså. Så, sånn så så er jeg veldig storsinnet, jeg er veldig glad for å være en del av stor trøndelag.
8: Nemlig.
0: Espen Leirseth, du er statsvitter og universitetslektor ved Norduniversitetet i Steinkjær. Hva er egentlig grund til at trøndelag ble delt i to for litt over 200 år siden?
9: Jo, det var at i 1802 og 1803 så var det trange tider i Trøndelag, og det var nødsår i Trøndelag. Den danske amtmannen som satt i Trondheim ett et strev med å gi nok nødhjelp for alle Trøndere. Og han gikk av i stillingen sin i 1804 så anbefalte han til danske kongen at de to, det, det som da var Trondheims amt, Trøndelag i dag, burde i to, så det blir lettere å hjelpe alle trønderne i den de, de vanskelige perioden som var da. Så det er mer, mer en tilfellighet, og grenser er satt eh, pragmatisk et stykke nord for Trondheim, slik at nordtrønderne kunne styre sig selv. Og I dag så ligger Trondheim-Duftand-Værnes i nordtrøndag, like nord for fylkesgrensa, og et ganske godt uttrykk for, for at den grensa eh, fremstår som en tilfellighet eh, mer enn eh, noe annet.
0: Men det har også vært en grense i over 200 år. Har det blitt noen forskjell da, på nord- og sørtrønderne på de 200 årene?
9: Det jeg har uttalt meg om tidligere er jo at altså jeg mener at det ikke finnes någon nordtrøndersk identitet. Jeg sa vel noe i den retningen av at å snakke om en nordtrøndersk identitet er like meningsfullt som å snakke om effekten av voodoo og bankeånda og Jorald Fjersta sin overnaturlige evne. Altså den finnes ikke. Og det jeg baserer det på er at hvis man snakker om identitet, så snakker man jo om tilhørighet til en gruppe. Og da eh, er det jo noen ting som gir tilhørighet. Eh, det er jo språk. Vi har den trønderske dialekten. Vi har en felles historie knyttet til Stiklestad, Nideråsdomen og Trondheim eh, siden, 19, siden 1997. Og vi har, som Intron har vist, en felles kultur med Trønderokk. Vi har Vinteridrett, og vi har Rosenborg som ikke Trondheims lag, ikke Sør-Trønderans lag, men som et trøndersk fotballlag.
0: Hmm. Oddvei Storstad, du er sosiolog og forsker fra Levanger i nord men har bodd i Trondheim i 30 år. Men du mener fremdeles at du har en nord-trøndersk identitet. Hvorfor det?
10: <laughs> det er bare har, den er noe jeg føler. Jeg ser på meg selv og omtaler meg selv som nord -trønder. Uh, og det, til tross for at altså, jeg har bodd ti år lenger i Trondheim, men jeg har bodd i Nordsjøndelag og Levanger, så, så føler jeg det. Og identitet, altså, for det første er det jo veldig personlig, uh, det, er, det handler jo om hvem vi uh, ser oss selv som, kan vi forstår oss selv og våre, uh, og, og så er det jo det at, altså, identitet är ju på något sätt liksom en lök altså det är lag på lag och och jag hörr och bjarne säger si att du du är trönder och du är från Norge och sånting och det är jag också men jag tror är tänkt på det här då da, någon dagen nu nå, och jag tänker att när jag är så upptatt av att framsäga mig själv som att fortäl att jag är norrönder så tror jag det är lite för det att jag önskar marker motsats alltså det att jag inte är från svenskan lagd eh at det att det är to forskjellige regioner to forskjellige fylker og og de de mer mer forskjellige synes jeg en en spen vil ha det te da. Jo, hva slags forskjeller er det snakk om? Ja, altså, det lenger mye i strukturen. Altså kost dem er, er det her fylka som, som har gjort noe med oss. Altså Sør-Trøndelag, altså, 6 av 10 sørtrønder bor i Trondheim kommune sør er i stor grad Trondheim, og det er aldri noen som diskuterer hvor ting skal legges hen i Sør-Trendelag. Det legges til Trondheim, fordi det er, så, det er så stert, det hadde vært så stor som Trondheim er. Nordsjøndelag, helt annerledes. Du har en rekke ganske jævnstore byer med Skjørdalen, Levanger, Verdalen, Steinkjær, Namsos. Det er helt annerledes. Det er ikke et naturlig tyngdepunkt, fordi om Steinkjær har vært fylkeshovedstad, eh, og, og Steinkjær er det ikke ferdig, så tror jeg nå med å mye av den naturligheten med at de skal være tyngdepunkt. Og nå blir jeg, tror jeg, med den oppløsningen nå, en kamp mot alle, og færre som snakker Nordsjøndelag samlet sin sak. Dere er du
0: for det da, Brønnbo? Færre som vil snakke Nordsjøndelagsak?
1: Nej, var ju en tur på Stiklestad den historiske dagen när det här vart vetat. Och jag måste säga när jag körde in det här historiska stället som faktiskt har en historik i tusen år tillbaka i tid så tänkte jag mig själv att med Trøndheim som en del av ett alltså som ett del av ett samlat Trøndelag därför bruk det så, så tror jag Stiklestad kämpade och bli enda mer brukt, enda mer viktig, enda mer, så tror ikke at centrum naturlig, altså Trondheim er en stor by, vi har selv bodd et halvår i Trondheim og så merker jeg at Trondheim er en egentlig en liten stor by, altså på mange måter det ett lite sentrum, det er en hyggelig greje og jeg tror at en stor et stort regionsenter og et samlingspunkt som Trondheim har vært og fremdeles vil vara for oss og nordfrønderne vi reiser dit på kulturelle opplevelser. Vi reiser dit og skal oppleve Bruce Springsteen. Sant? Sånn vil det være i en region som vi er en del av. Jeg tror at vi, vi kommer til å oppleve at Trondheim kommer til å være veldig bevisst på for ett ansvar de sett på som en form for storebror i ett sånt greie. Så jeg tror Namsos og Vikna og alle de som er ytterkantene kan du se da. Vi kommer til faktiskt få positive utslag utifra det som noen år skjedde.
0: Er det noe forskjell på rai-raien da, Brønbo, i Nord-Rosør?
1: <går> Nei, når DDE slo gjennom i siden, så skjedde det på et kjempelite pub som heter for Breiflabben i Trondheim. Og der vi liksom skapte furore. Det var plass for 80 stykker, men det var ikke utsolt. Og det ble jo gjetet ut. Så, så jeg tror ingen, som liksom Nord-Rosen har vi nevnt, det ingen som snakker om at du er nordtrønder, og når vi kommer fra Namsons og spiller i Trondheim, så ingen som tenker på at vi er et nordtrøndersk, vi er et trøndersk, men så for meg så er Trondheim alltid vurd i hovedstaden som er nærmest, og kanskje det vi skal komme på nå da, få flyttet heller region Oslo, mer nærmere trøndelag så vi får liksom ta tilbake hovedstaden liksom, det blir oi, oi, det mye
0: <laughs> Espen Leisheth nordtrønderne leser trønderavisa sørtrønderne leser adressavisa viser ikke det at det er en forskjell her da?
9: Jo, som jeg sier, noen forskjeller vil det selvfølgelig være, men det er ikke nok til å skape noen, noen virkelig identitet. Identitet skapes på mer grunnleggende saker som felles kultur, felles språk og felles historie. Men det som Bjarne Brønnbo peker på å, å ta makten tilbake fra Oslo, det jo en jo et viktig argument i sammenflåingen her. Den nye trønderbanken på Stortinget vil bli en annen maktfaktor på Stortinget enn de to Nordsjøndagsbenken og Sørsjøndagsbenken var før, og det er viktig å gjøre for hjelden det sentralt stå samlet som region.
11: Takk
0: for at det kom til ukeslutt. Espen Leisheth, Oddvei Storstad og Bjarne Brønnbo følge med videre i ukslutt, hvor vi blant annet byr på dette. Hotelstreiken trappes opp. Folk i hotellbransjen må ha to jobber for å få det til å gå rundt, sa LO-leder Gerd Christiansen Ukslutt har møtt en av dem. Nett-TV-sukseen Skam får kritikk. Den romantiserer hovedpersonen Noras forhold til en manipulerende William, mener kulturjournalist.
8: Det er streik i hotell- og restaurantbransjen nå. ja. Har du forståelse for att de streker?
4: Ja, det er klart. Myke stress og dårlig betalt, jeg forstår det. Absolutt. Jeg skjønner jo at de ønsker å få noe bedre betalt enn 150 kroner timen, eller vad de har. Trenger jo litt mer enn 150 kroner timen for å kunne klare å eksistere i dagens samfunn, synes jeg.
2: Jeg vet ikke om jeg har noe som er veldig forståelsfull for i denne tiden. Det snakkes om moderasjon over allt
0: sex nye fylker rammes, al rammes altså av hotellstreiken og den trappes opp i dag. Til sammen 6000 hotellansatte har nå lagt ned arbeidet. Og fellesforbundet melder om medlemmer som har to jobber for å ha en levedyktig inntekt. Reporter Kari Li har møtt en av dem.
12: Dor Siva tidig
8: ska se va sa mi sitter bak ratte på en av Oslos röda bussar.
12: Det ror tidig är väldigt lång kö, vet du.
8: Sentianåringen klagar Det är vanskligt att hålla rutetabellen i den lange kön.
12: Når jag är fri tidig kör jag
8: I tillägg til att köra buss jobbar Siva fulltid i uppvaskare på Oslo Plaza. Tillsammen blir det 120 jobb med kund fire fridager i månaden.
10: Terretal 70 prosent av industriarbeider.
8: LO-leder Gerd Kristiansen snakket om de som jobber som Siva denne uka. Jeg
10: hører om som må jobbe
8: i to jobber for å få hjulene til å gå rundt. i hotell- och restaurantbransjen krever mer i lønn og rett til å forhandle lokalt. NHO sa nei, og dermed ble det streik sist søndag.
10: Pengene rett og slett ikke strek til. Jeg,
12: jeg kan ta fire dager fri hvis jeg kommer på bedre lån.
8: Siva har pause og skulle gjerne hatt mer fritid.
12: Sla på hjemme og hvile litt og som andre. I alle de
8: 26 årene han har stått i oppvasket på plasset, har han hatt en deltidsjobb ved siden av. Synes du du jobber hardt?
12: Jeg vet ikke. Er du er ikke sliten. sliten? Ja, det er hvis jeg har hatt ojobb, sliten, ikke så,
8: så i måneden, hvor mye har du å rytte med da?
12: Ja, i måneden er det syv... Eh ca. 25 tusen. Da er det minus. Da kan han
8: Norsk sri lan har tre barn. Kona er syk og har aldri vært i jobb. Så når Sivas inntekt ikke
12: strekker til, må de låne penger. Hvis uh, jeg for eksempel, når jeg har kjøpte lærlighet 2001, en million, nå 2016 senat. Lån nå 2 millioner. Og hvert år vi pusser eller vi reiser, vi tar kreditter. Vi lever med, med kredit. Ikke sant? Etterpå vi går vi til banken, river den der, og til lån til 2 millioner. Ja. Men
8: hvor mye syns du du skal tjene da?
12: Jeg tenkte at hvis jeg har 30.000 utbetalt, jeg tror bedre livet er
8: det. 30.000 utbetalt? 30.000, ja. Ja. Da må du tjene en god del... Ja, ja.
12: Ikke att 30 tusen måneder å betale. Vi kan leve med, vi trenger ikke to jobber
0: eller Ja, hvorfor jeg har... det? Jeg har selv varit i bransjen i 25 år, og jag vet hvor dårlig betalt det er.
8: Blant folk på gata får Siva og de som streiker stötte. Jeg tänker att hvis det er sånn, og jeg stoler på det, at de er underbetalt, så støtter jag streiker. Hvor mye bør man tjene i oppvaska da?
4: Jeg vil tenke at rett under 400 kanske. Minste, ja, minste lønn på rundt 400 tror jeg kunne vært passende
8: Foran hotellene som er i streik står ansatte i gule vester og passer på
10: Så kamerater, vi står samlet om kravene våre og vi vi står på til vi vinner denna streiken
8: Sivas plaza er stengt Andre hoteller driver nesten som vanlig
11: Trenger vi de her til i morgen? Daniel.
8: På Scandic Hotel Oslo City er lunsjen i gang.
11: Jeg kan jobbe i alla avdelinger, det kan jo ikke alle. Så, så
8: da jobber jag dit der det trengs. Direktør Ragne Lærum har siden søndag prøvd å betjene flere jeg jobber. Nå står hun med forkler og hansker og spiler møkkete tallerkener. Her i lunsjen så har jeg... Nå er det jo en som er, ikke er organisert som jobber, som står på vattlisten fast, og så har
11: jeg... Kjøkkenet mitt som jobber, og en solsjef som er der. Så vi er noen, vi er det altså.
8: For de som streiker ønsker jo at dere skal stenge på et vis. Men hvorfor gjør dere ikke det? Vi har redusert kapasitet
10: på rom. Det er det vi har gjort, og forløpig så klarer vi oss fint.
5: Det er en vanskelig bransje å gjennomføre streik i fordi oppslutningen om fagforeninger er ganske lav. Det er en høy andel uorganiserte.
8: Sjeføkonom Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse ser ikke akkurat lyst på lønnsutviklingen til SIVA og hans kolleger.
5: Satt på spissen så kan man se si at det norske lønnsdannssystemet jobber for SIVA og at han skal få økt lønn. Samtidig så er markedskreftene Brutale og jobber mot han.
8: Det er særlig arbeidsinnvandringen de siste ti årene som spenner bein for Sivas håp om høyere lønn, mener Bjørnstad.
5: Med kanske 200 000 nye syssatte fra EØS-land i Europa. Veldig mange av disse har lav utdanning og lave kvalifikasjoner. I så har vi mange innenfor gjennomsbransjen som kommer fra Asia med lav utdannelse og lave kvalifikasjoner. Og det er klart at hotell-eierne vil jo oppleve at det er mange som gjerne vil ha jobben til Siva og slike som Siva. Eh, hvis eh, kravene blir for høye, så blir det veldig eh, lønnsomt å kunne bytte han ut.
12: Andre får, jeg skal bussen, Siva
8: er ferdig med å kjøre buss. Nå skal han til plasa og sitte streikevakt.
12: Jeg vet ikke hvordan det går i fremtiden. De, de, de er veldig, jeg er veldig redd på de tar fra Ottland, leier ut fra eh, AB-skraft fra Ottland.
8: Er du redd for at det blir mer av sånt da? Ja, det kan streker. være mer.
12: Ja, men vi, vi fortsetter. Vi krever på det. Vi må ha høy. Ikke høy, men vi må ha det som andre. Vi er veldig lavere. Hvorfor det? Vi har lavere hotel-restaurantbransk. Vi lavere. Da er det et spørsmål.
0: Vi hørte Marte Valle med Tenk om. Og der er kommet flere opplysninger rundt helikopterulykken.
11: Tone Nordahl, hva er siste nytt? Politiet har nå kommet med en liste over de omkommende. Ikke med navnene, der venter vi fortsatt på sikker identifisering. Men de forteller oss nå mer om de som mistet livet da. tre. Omkom i ulykken i går, der en kvinne og 12 menn blant de omkomne. En 54 år gammel mann fra Sandnes, en 43-åring fra Bergen, en mann på 50 fra Stavanger, en 32 år gammel kvinne fra Bergen, en 60 år gammel mann fra Tysnes, en 35 år gammel mann fra Os, 41 år gammel britisk mann som bor i Storbritannia, en 57 år gammel mann fra Sund kommune, en 54 år gammel mann fra Øygarn, en 54 år gammel mann fra Jørpeland, en 51-åring fra Bergen, en 57-åring fra Bergen og en italiensk statsborger på 44 år bosatt i Bergen.
0: Takk skal du ha, Tone Nordahl. Da går vi videre her i ukeslutt har NRK ødelagt den feministiske Nora-karakteren i nett-tv-serien Skam. Spørsmålet har blitt tema i såvel avispalter som på blogger och nettsamfunn etter att Nora kastet sig i på rundbrenneren William. Ville. det kommer aldri til å skje noe mellom meg William. Herregud, han er den mest usympatiske og selvopptatte menneske liksom. Jeg ville aldri ha rørt han. Og det burde ikke du, Eli.
3: Du har ikke noe rett til å sur på meg.
4: Jeg er ikke sur på deg?
3: Jeg prøver bare å det som er riktig Men det driter jo du, du, så lenge du får vilje av det.
11: Var det alt?
8: Nei.
0: Ja. Qué så let oss se på radio, men denne scenen endrer en het omfavnelse mellom tenåringene Nora og William og det har falt mange særlig feminister tungt for hjertet. Emma Jonsson, rörlig, du är kulturjournalist i studentavisen Under Dusken. Vad är problemet med att Nora blir samman med William?
13: Eh, problemet är ju det att han William är ganska manipulerande så för Nora. Eh og den framstillingen som blir gjort i skam er jo litt romantis romantiserende i forhold til det her. Jeg synes jo ikke noe veldig problem med det at Nora blir sammen med Arne William, men jeg synes kanskje heller framstillingen er litt problematisk. Da.
0: Hvordan er det han manipulerer henne da? Eh, nei, Arne William
13: bruker liksom Nora sine gode sider litt mot henne. Eh, Nora er, ønsker å beskytte venninna Vilde, for hun vil det også forelsker William, och derfor så ønsker hun ikke å kontakt med William, men der bruker han litt mot da, og så ser han at eller han, ja, han insinuerer at hvis hun Nora ikke møter henne, så vill han avsløre for hun vil det at, at han interesserte jo Nora da, og at de kontakt med koronaer
0: Og vad hade du ønsket dig? Av, av at det skulle skjedd i stedet, eller at... Ja. Jeg har jo ikke lyst til å skrive plåtte
13: til skam, men, men det jeg kanskje har savnet litt fra NRK siden er vel det at de nyanserer framstillingen av forholdet mellom William og Nora litt. Grann. Jeg synes kanskje at de har et spesielt ansvar i og med att målgruppa her er tenåringa, og at det er veldig mange tenåringer som er veldig engasjert i serien. Det har vært en stor succé. Så det är ja, alltså kanske att de kunde nyanserat framställningen lite grann liknande som i att hon Nora avslår han William, men kanske heller med at
0: att diskuterer diskuterar problemen runt förhållandet lite. Ja, altså, så har de sett list en en annen person som kan komme in och säga si at se no här se vad du blir utsatt för. Till exempel, det är ganska naturligt att tenåringar snackar
13: med kvarvarande om om kärleksintressan sina, så det hade ju varit ett en mode att lös lösta problem på. på mm.
0: Tegneseriedirektör och ungdomsbokförfattare Tonje
14: Tornes lär Nora sig manipulere. Eh <laughs> det är vansinnigt personligt. Jag vill bara för sig att jag syns det är så otroligt kul att hela landet engagerar sig i den tenåringsserien og ikke minst deg selv. Jeg har skrevet om meg selv. Det jeg sitter igjen med er jo at NRK får frem til ungdom at sexualitet og fornuft, de vil ikke alltid det samme. Og det er den innre stormen vi alle mennesker lever med, faktisk. Men den kommer kanskje ekstremt tydelig frem når man blir 10-åring, for da bølger rasseriet i dig da bølger kåtheten i deg, da bølger, bølger veldig mange store følelser i dig. Og hvis man skal diskutere plottet, så er det helt klart at Nora burde betro seg til værnet sin, og hun burde ikke være, en, <coughs> være ensom i den stormende forelsket som hun er Men det er liksom på plottet. Men uh, at NRK viser at du kan ha idealer i ditt liv, og så kan du møte deg selv så utrolig i døren, og ikke klare å leve opp de ideale, det er en læringskurve i seg selv. Jeg synes det er faktisk veldig riktig at de viser men den har legitimera
0: inte att uh,
14: det är grejt att en gutt uh, manipulerar där liksom. En uh, det är ju lite vansklut vi har ju tillsatt hela historien om Nora och William och vi vet ju helt var det slutar. Men nej så tycker jag när har manipulera. Nej, det är legitimera inte manipulation Det är så här ting för det att se för det en historiemanipulation må ju visa manipulation och det är nog också sånt att Nora har manipulert manipulerat lite bak igen och de spelar högt bägge to, så ja, nei, jeg synes, det, jeg synes faktisk det er litt bra at NRK visa, at du kan bli utsatt for manipulasjon, og dette kan de gjøre med dig. Jonsen Rødley, er det ikke bare sånn her det er å være ung og forelsket? Eh, jo, på mange måter,
13: men jeg tror at mange tøndåringer også ser selv at, at andre mennesker er ikke bra for dem da. Men jeg synes jo ikke... Nødvendigvis problemet her det at Nora blir utsatt for manipulasjon. Jeg synes kanskje mer det er at det ikke blir så tydelig serien at det er det hun blir eh, av, av publikum. Så har jo forholdet mellom Nora og William vært mottatt veldig positivt. Og det virker som at kanske en del ikke helt ser ja, at det kanskje ikke er så sunt den måten han William behandler og, og Nora på. Og jeg mener at det er ikke nødvendigvis är feministisk tankegånge gång det handlar bara om att man ska behandla mänsklig med respekt och och det de säger och det de vill då. Mm.
0: Men då Nora har jo gått högt ut och kallar sig ju feminist. Mm. Kan hon fortsatt vara det, hvis hun ger efter för den störste rönbrändern och bryter om alla idealen
14: sina? det är ju helt för lite förklaring på feminism, hvis det är sån att du inte kan kalla dig det fördi du ikke klarer å leve opp til de mål eller den måten man skal leve på som feminister Det håper jeg jo endelig aldri blir tilfelle. Da må jo jeg jo slutte å kalle meg feminist da. For jeg klarer heller ikke å leve opp til som jeg tenker på når det gjelder feminisme. Hva tänker du, Rødli? Blir du mindre feminist? Nej, det blir jo ikke. Det er ikke det det her handler om i
13: det hele tatt. Jeg synes ikke at karakteren Nora er bruttende på någon måte. Det, det er sånn det er på en måte en litt... En nyansering overfor publikum, rett og slett. Det er ingenting i veien for å bli forelsket i noen som kanskje ikke er den som man tenker på som best for seg selv. Det er Kjærlighet det er ikke lett. Kjærlighet kan være komplisert og vanskelig, og man kan få følelser for folk man ikke burde få, uh, få følelser for. Og det er det ingenting vi innfører. I
0: gårdagens episode så knuste William en flaske mot hodet til en annen gutt, og alle jentene stod om åpen og sjokkerte igjen. Tornes, hvorfor er han helten, og hvordan kan han
14: fortsette å være i det nå? Jeg ser ikke på han som helten, og jeg vet ikke om alle... De som ser på Stram, ser på han som helten. Det blir jo en rar tolkning. Jeg kan ikke sitte med en i hodet til alle som med. Jeg ser at det er mye debatt, og det er veldig mange unge folk som debuterer inne på nettsidene, men jeg synes de alle er pro-viljen. En ting er å være veldig pro- det kysse. En annen ting er å være pro Så jeg vet ikke, jeg synes han... Nei, jeg ser ikke på han som helten. Og det å ta en flaske og i en annen personens hode når personen står til, det er ikke særlig helteaktig oppførsel. Og det tror jeg ikke så veldig mange synes at det er. Og du så jo bare på Noras reaksjon at dette falt ikke i smak.
0: Men ville det vært de syn på dette forholdet hvis det hadde vært omvendt? Hvis det,
14: var det var en blogger som skrev om det, som byttet Vilde og Nora at de ble gutter, og de var 16 år, og de ble gutter. Han ene var så utrolig interessert i en 18-åring og tidget seg i seng med henne. Og hun, 18-åringen, var fri og glad og, Ja, ja, jeg kan vel ligge med han Og så på ble hun så veldig interessert Og så blir han litt sånn storkaktig Og så til slutt så konfronterer henne med Hallo, jeg er ikke bare en trofé for dig Og så svarer hun, nei, det er du ikke For det har du ikke stor nok pikk til å være mm. eh, William sier til Vilda At du er fin nok til å være det Det er så veldig interessant å bytte, bytte roller I en sånn liten novelle da For det kan ju hende at vi har litt kjønnsbrille på her Når vi dømmer William Hart Ja, vil det ha vært annerledes, uh, Jonsen Radley? Jeg håper ikke det. Jeg mener at det her handler ikke
13: nødvendigvis om kjønn. Det handler om at man skal behandle dem man liker, glad i, med respekt, og være snill med hverandre, rett og slett. det jeg synes at den oppførselen han William utviser er jo ikke feil fordi han er gutt. Det er feil fordi han respekterer ikke det Nora sier, og han, han tar ikke dette retning det at Nora prøver å ta hensyn til vanninna sin og det tenker jeg at det ville vært problematisk om Nora var en gutt også så det tror ikke for min del at det er det det handler om
0: altså, Tusen takk til dere, Tonje Tornes og Emma Jonsen Rødli og nå ser jeg meg at det ikke ligger flere overraskelser på lur
2: Det er jo veldig morsomt å få være med at vi, vi
8: gamle også kan
0: få lov å skynde
8: litt som sånn det heter.
0: Det sa 83 år gamle Solvei Hillern før premieren på danseforestillingen Patina i Bærum Kulturhus denne uka. Forestillingen handler om å eldes med glans og skinne gjennom rynker, vonter og grått hår. Reporter Åsa Vartal ble med en av de gammelunge Bærumsdamene i timene frem til Teppe gikk opp.
2: Der er kjolen jeg har skapt i kveld. Underkjolen og skoene ligger klare der. Briller. Høreapparatene har jeg på plass.
15: Unni Astrup er snart klar. Med en mørkerosa og en lyserosa blomst festet foran i det pent friserte grå håret, haster 83-åringen rundt i huset i Bærum og samler sammen det hun må ha med seg til kveldens premiere.
2: Så da tror jeg stort sett at vi... jeg har det som skal. For første gang i mitt liv så har jeg virkelig hatt prestasjonsangst. Altså. Veldig mange sommerfølerne i maven er det. Det går skikkert bra. De andre er sikkert like nervøse.
15: I ett og et halvt år har hun og 25 andre damer mellom 70 og 90 år øvd frem mot denne dagen. Om to timer skal de stå foran 500 publikumere i Bærum Kulturhus i bare underskjoler. Det synes hun er helt greit.
2: Alle er like. Det gjør ikke noe. Pumpen er stor, og maven er enda større. Og vi er jo ikke rynker, har vi også bulke både det her og der har vi men sånn er det, vi er gamle og det må vi bare finne oss i men vi, vi kan allikevel vise at vi kan noe så, der går vi nå står jeg i serken det er ikke mitt favorittplagg men vad gjør man ikke for dansen?
15: i garderobene på Bærum Kulturhus vrimler det av eldre damer som trekker underskjolen over hodet før de stiller seg i kø for å bli sminket og frisert.
2: Så her er det hektisk. Ja. Her lukter det. Nerver. Og lakk. og lakk.
15: Snart skal de ut på scenen og danse historien om det som har vært livet for mange av dem.
2: Det skal være en forestilling om fra vi var unge, hele vår tid vi hadde jo forskjellige utdannelser og noen gifte sig litt tidlig andre studerte og så plutselig var vi jo blitt familie så fick vi barn så fick vi barnebarn og så ble det ålderbarn og nu er vi kommet nu er vi den tiden hvor vi har fått patina og vi ska vise at vi fremdeles vi ser jo eldre ut selvfølgelig men vi är jo unge inni oss. I hvert fall føler jeg med sånn.
4: Men damer, nå når dere har dere her da, alle sammen på ett brett.
15: Koreograf Arne Fagerholt tar en siste pep-talk. Det var han som fick ideen till forestillingen da som kultursjef i hjemkommunen Orkdal så seniordansere øve.
4: Denne kvinnegenerasjonen har jo i väldigt stor grad handlet, for det har det handlet mye om mann og barn. Kanske mindre om dem selv. Derfor så mener jeg at det på høy tid at de får komme frem i rampelyset og få det fokusen som de fortjener. Du kan se det levde livet som ligger i, i rynker og i grevinneheng, i overarmene. Altså det, er det, som, det er jo det livet er, og det er jo det vi gjemmer litt unna også. Så, så jeg ønsker også å sette det midt ut på scenen og se, se hvor flott det er. Altså. Jeg er veldig glad i gamle damer jeg.
10: Skone fram på scenen nå, sånn at vi får tatt og teltet over og sjekket at alle er der på plass.
2: Det begynner å krible ganske godt nå.
15: <laughs> Så går teppet opp, og en liten jente, den jenta de en gang var, danser med en rød ballong før damene flyter inn på scenen barbeint i de lyserosa underskjolene med perlekjeder rundt halsen.
2: Først med armene så skal vi snu oss og så skal vi gå åpne oss, så liksom å fortelle at vi er glad i alle sammen og lukke hendene over hjerte. Vi skal føle og kjenne vårt eget hjerte og så skal vi gå to skritt bakover.
15: Så kommer krigen og vi freden. I fargerike kjoler danser de seg lette på foten gjennom forelskelse, kjærlighet og ekteskap.
8: Grater fordi vi ikke fikk den vi ville ha, og grater fordi vi fikk den vi ville ha.
15: Barnevogner og familieliv, før det til slutt ender tilbake i alderdommen. De neier pent for stående applaus før teppe går ned. Bak scenen er det lettelse, glede og svettekropper.
2: Skjelvende. Jeg var skjelvende. Men det er jo veldig bra at vi alle var flinke. Vi er jo i en gruppe, vi er ett. Vi har den beste forestillingen, den beste gangen vi har gjort. Og det skulle være på premieren, det var veldig, veldig morsomt. Og nå er det fest. Nå er det fest. Gleder meg.
0: Takk for at du hørte på ukeslutt. Ansvarlig for sendingen, Torkel Torsvik. Teknisk ansvarlig, Lisbeth Selreite. Og i studio, Linn Beate Gabrielsen.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.